0: Olá, sejam bem-vindos a mais um HeroCast. Quem fala com vocês é o Vitor, estudante de publicidade e amante de cinema nas horas vagas. Nesse episódio de hoje iremos falar sobre a jornada do herói e o que ela representa no cinema atual e como enxergar e entender e saber passo a passo como identificar uma jornada do herói nos filmes e saber como ele funciona. Para isso, chamamos uma especialista no assunto, a professora Eliane Freire, que nos deu a honra de estar aqui com a gente e ter um seu tempo livre para conversar sobre explicar um pouco mais Detalhes e assuntos mais técnicos para a gente poder trocar essa ideia aqui e fazer um assunto muito legal. Lembrando que no episódio de hoje iremos falar de alguns filmes como Corpo Fechado, Split, a trilogia do Shyamalan, é, Star Wars, filmes atuais da Marvel também e pode estar suscetível, suscetível a spoilers. Então aí já fica o aviso para quem não assistiu filmes como Vingadores, Split, Fragmentado. Corpo Fechado, Star Wars, apesar de serem filmes que já saíram de cartaz, então pode não ser considerado mais spoiler, né pessoal? Mas vamos, vamos para o episódio de hoje. Eliane Freire, por favor,
1: Bom, é, se é sempre bom estar é, tá aqui com vocês, eu agradeço o convite do Vitor para trabalhar aqui com vocês hoje no HeroCast, é, vou me apresentar rapidamente, meu nome é Eliane Freire de Oliveira, eu sou é, jornalista por formação Atuo como professora universitária Na Universidade de Taubaté Há 21 anos E é, eu tenho uh, Doutorado em Ciências da Comunicação Pela Universidade de São Paulo E trabalho né, com Linguagem, seja a linguagem jornalística né, A linguagem Cinematográfica é, Eu costumo acompanhar aí os, os trabalhos de graduação Em especial, né, os famosos TCCs de alunos aí de, de várias graduações. E é, esse é um tema que eu também gosto particularmente, né? Gosto muito de cinema e gosto muito das narrativas. Além disso, eu escrevo, né? Um pouco, tenho alguns livros publicados, não livros de ficção, mas principalmente livros técnicos aí na área de comunicação, de pesquisa. E esse é um assunto que me, me atrai bastante. Então, é bem bacana poder dividir isso com vocês.
0: Legal, legal, muito bom. E eu acho que a gente já poderia começar, né? com a grande pergunta, o que é a Jornada do Herói? Como você consegue colocar para a gente, o público aqui do, do nosso podcast, um que talvez seja um pouco mais leigo e não entenda o assunto? Porque eu conheço muita gente mesmo que não sabe o que é, é a Jornada do Herói, não entende, não faz ideia do que significa. Então, talvez, tenta fazer um resumo para a gente do que é a Jornada do Herói.
1: Tá. A Jornada do Herói, ela é uma construção se baseia numa te uma teoria né, é, firmada e conceituada por Joseph Campbell que é um professor, um mitologista, né? em especial ele é um professor universitário de mitologia comparada, ele já já faleceu, faleceu em 1987, é, mas na década de 40 ele publicou um livro que se chama O Herói de Mil Faça, aqui no Brasil esse livro foi publicado em 1992 pela editora Pensamento, e nesse livro é, ele trabalha com a questão do mito, né? O é, que, que seria o mito? Né? É, é aquele indivíduo, né? no caso da pessoa, né? do indivíduo, é, que encarna forças sobrenaturais da natureza, né? ou até mesmo da natureza humana, é, e, e se torna além do próprio ser humano. Dentro desse é, aspecto né? do, do, do mito, a gente tem o chamado arquétipo, é, o que, que seria o arquétimo, né? Aquela imagem idealizada é, de uma pessoa né? e da maneira como ela ela se comporta, e do chamado herói. Então, o que que o Campbell vai fazer? Ele vai construir uma narrativa que tem 12 etapas. né? Essas 12 etapas são consideradas as etapas da jornada do herói. Todo herói vivenciaria é, essas 12 etapas. Então, por exemplo, dentro de um filme... Como que você constrói é, a história de um herói? Vamos supor agora um herói da Marvel, né? Apesar desses heróis terem sido construídos inicialmente nas narrativas dos quadrinhos, essa, essa mesma técnica da jornada do herói, ela também está presente no cinema, nessa construção. Que são esses 12 passos que eles vão caminhar, né? Desde o momento em que ele é apresentado como personagem... Para o público Até o final da missão cumprida né? Então quem, em quem ele se transformou No herói que ele se transformou Do indivíduo comum a um herói Então essa jornada Ela é constituída desses 12 passos
0: Entendi, legal Então é, é literalmente uma jornada né? Um caminho que o, o herói vai percorrer Durante o filme Ou durante é, um, um conto literário Uma história, um livro né? Ele vai ter que passar por esses passos e aí ele vai se transformar no herói, correto?
1: É, então, né, o Campbell ele escreveu é, o herói de Mil Faces justamente trabalhando com essa, essa visão do mito. Na verdade, ele até nomeia como monomito. Uhum. É, na década de é, 90, um roteirista de Hollywood, Christian Vogler, né, ele, ele, a pedido dos estúdios Walt Disney, ele construiu... É, uma metodologia para escritores e para é, roteiristas, a obra foi publicada também no Brasil em 97 se chama A Jornada do Escritor é, na qual ele faz é, essa estrutura mística para os contadores de história e para os roteiristas, inclusive isso faz parte aí do, do subtítulo do livro é, e aí ele faz A Jornada do Herói baseada nos 12 passos do herói que Campbell vai descrever né? Então, é, é a construção desses dois elementos que vai fazer com que a jornada do herói seja este caminho né, a ser percorrido.
0: Entendi. Esses passos, quando a gente fala de 12 passos, né, quais são eles? E eles, eles, têm, que ser, eles têm de ser é, seguidos numericamente, 1 ao 12, ou eles podem estar linkados no filme ou no, num livro... Por exemplo, ele começa no passo 1, mas depois ele vai para o 10 e depois ele volta para o 5. Como é que é? Ele tem que seguir uma ordem cronológica ou não? Não precisa necessariamente? É, eles
1: não precisam ser seguidos, né? Os 12 passos, eles é, não necessariamente acontecem isoladamente dentro da construção, dentro da narrativa. E também não acontecem é, necessariamente nessa ordem, como você colocou. Mas eles podem ser identificados em em separado ou em separado. conjunto, vai depender da escolha, tanto do roteirista, quanto do diretor, é, ou até mesmo do criador né, da, daquele herói, daquele passar. personagem que vai ser apresentado como herói, então vamos lá quais são os 12 passos o primeiro é chamado mundo comum que é assim, geralmente é nesse momento que o personagem é apresentado, é como se a gente tivesse o começo do filme, o personagem ele vai ser reconhecido neste mundo comum, nesse cotidiano dele, o segundo é o chamado aventura, quer dizer é qualquer coisa que aconteça Que vai transformar o cotidiano é, daquela, Daquele personagem que foi mostrado inicialmente E ele vai ser levado a viver essa aventura Então, por exemplo é, Vamos supor, o personagem ele sofre uma perda Alguém importante, próximo a ele, vai falecer E aí ele vai ter que, dentro do sofrimento Encontrar forças para né? seguir da rotina, né? é, Quando a gente fala o chamado aventura não quer dizer que vai ser sempre uma coisa boa, né? Cheio de ação, né? Pode ser né? uma coisa ruim. Pode ser também, o chamado pode ser assim, um momento determinante da vida daquele sujeito que vai transformá-lo, né? O terceiro é a recusa ao chamado, quer dizer, isso não, não precisa ser feito assim. Aí ele fala, eu não quero ir, Entendi. né? Mas é o momento que ele se questiona. Então, por exemplo, vamos colocar aqui para contar o, a jornada do herói, o exemplo do Homem-Aranha. Então, ele é um jovem, é, do ensino médio, e o chamado à aventura vem quando ele é picado por uma aranha. E, óbvio, que ele vai descobrir logo em seguida que essa picada levou é, ele a um outro, uma outra situação. Ele descobre poderes e ele não sabe o que fazer com aquilo. Então, isso seria uma recusa ao chamado. Né? Isso pode, essa recusa pode ser até mesmo inconsciente. O quarto passo seria o um encontro com o mentor. Quer dizer, não tem como ter um herói. Né? É, se esse herói não tiver um mentor, não tiver alguém que vai conduzi-lo a pensar sobre essa mudança ou a agir conforme essa mudança né? para a aventura a qual ele foi chamado.
0: Então, só uma palhinha. Sempre, sempre tem que ter um mentor. É obrigatório nessa, nessa história, tipo na, na receita de bolo, digamos assim, da jornada do herói, é obrigatoriamente ter um mentor. Ter é. aquele cara que vai... Talvez treinar, talvez conversar ou indicar.
1: É, então assim, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente entende como mentor. O mentor pode ser al alguém que ensina, uhum. alguém mais experiente. Como mentor também pode ser aquela pessoa que provoca. Não é a pessoa que tem mais experiência, mas que chama a consciência provocando pra, pra, o, para o personagem agir, tomar uma decisão e agir. Então, por exemplo, às vezes o mentor, na, na figura do herói, ele pode ser até mesmo uma, a namorada, vamos supor. Poderia
0: ser um vilão também?
1: Poderia ser um vilão, aquele que vai provocar, né? Sei,
0: a hora que você falou do provocar, eu já pensei na hora. Poderia ser não ter um mentor do bem e aí ter um vilão...
1: Que o, provoke, que o provoca, Que né? provoca
0: a ir pra aventura, digamos sim, assim.
1: Sim, sim, pode, pode acontecer. Entendi, legal. né legal. Quer dizer, ele se, se sente motivado por algo, potencialmente o vilão... Vai fazer alguma coisa ruim a ele ou a família dele Ou alguém Nossa. que ele esteja próximo, né? Afetivamente E aí, obviamente, ele vai se sentir motivado a agir A mudar, a se transformar Porque assim, quando a gente fala jornada É uma jornada de transformação Do indivíduo comum no herói Então, por isso a jornada do herói Sim. Uh, Então, vamos para o quinto passo A partir do momento que ele é provocado o que ele tem esse encontro com o mentor ele tem que atravessar o umbral, né? o limiar, tem aquela linha divisória. Né? então atravessar significa tomar atitude, então agir, então ó, sei lá no caso do Homem-Aranha talvez o colocar a máscara ou vestir o, o uniforme, uniforme, criar o uniforme, fez com que ele atravessasse esse umbral e fosse viver obviamente a primeira aventura como herói. Né?
0: Terem vilões dos becos de Nova York, é. vilões, vilões pequenos que não é. fazia diferença nenhuma, é. mas que para ele era então... aquele momento de transição do do estudante de ensino médio tímido. Isso,
1: para alguém que vai experimentar esses poderes Exatamente. adquiridos, né? Entendi. É, e é interessante, assim, eu gostaria que o ouvinte, ao é, ouvir, obviamente, essa descrição dos passos, já fosse imaginando aí seu herói, a história com a qual se identifica. Se identifica. E aí você vai perceber justamente esses passos. Vai
0: encaixando num filme preferido que ele tem, porque... É, não são todos os filmes que seguem esse passo, né? Geralmente é um filme de herói, claro. Uh -huh. Mas tem alguns filmes que... Vou dar um exemplo aqui legal, que é o Interestelar. Uh -huh. Que é um filme recente, é um filme do Nolan. Não é um filme onde tem, tipo, um herói com capa, por exemplo. Uh -huh. Mas que o filme segue exatamente os 12 passos. Uh -huh. Então talvez o pessoal que assistiu o Interestelar e tá ouvindo os passos aí da professora vai conseguir identificar cada momento do filme. Nossa, esse momento é hora da travessia, esse momento é hora do chamado
1: enfim. isso, dá pra fazer com um monte de com um narrativas, monte de narrativas né? então, entendi, legal. e aí nós chegamos na metade do caminho que seria o passo 6 o que, que é o passo 6? então são os testes nos quais né, nas aventuras, as ações é onde se desenvolve a maior parte da, da, da narrativa né? em que é, o herói ele ainda não herói ainda personagem, mas começando a vivenciar é, sua transformação ele vai encontrar tanto aliados quanto inimigos né? então assim, amizades é, ou futuramente uma pessoa com a qual ele, ele possa se envolver romanticamente é, ou até mesmo pessoas desconhecidas que de alguma forma vão interferir na narrativa né? é, todo protagonista né, dentro do, do, do processo de construção é, narrativa, seja em qualquer cenário, em especial nos filmes de ação, de aventura, ele tem sempre aliados e inimigos. Né? É, no caso do vilão é o inimigo mor, né? o, o, é o, o pior principal. inimigo principal com quem ele vai se deparar. O próximo passo, passo 7, né? É quando ocorre a aproximação do Objetivo que o herói tem, né? É, ele descobre qual é a sua missão, ou ele está a um passo de descobrir o que seria a sua missão como herói, não mais como ser humano comum, né? Porque o herói ele se torna um mito, aquele que vai reunir forças sobrenaturais ou a, o, 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 o conjunto de características que o difere de um ser humano comum, né? Então ele tá começa a se aproximar e começa a tomar consciência disso, e aí. Dentro do, da sequência, de todo enredo, né? a gente vai para o passo 8, que seria aquela aprovação máxima. né? Então, tem muita gente que associa isso àquela, na narrativa do cinema assim, ao clímax do filme, aquele ponto alto, aquele momento, é, às vezes, é o mais desesperador, o que tem mais suspense o que envolve maior participação, assim... É, emocional de quem está assistindo o filme, né? Que é aquela provação, quer dizer, o auge.
0: Seria o duelo final. O
1: duelo, é. Aquilo que ele vai ter que provar que ele realmente é diferente. É o um momento
0: que... que ele tem que mostrar que ele é o um herói. Que
1: ele é o herói. E ele mesmo tomar consciência ao mostrar, assumir ele mesmo, né? Que ele é diferente e que ele se transformou, está se transformando é, agora com poderes, ou, né? Com... Com uma, uma força, muitas vezes, né, diferente da que ele tinha quando ele não se descobriu ainda herói. Então, seria assim o, a aprovação máxima. O nono passo é que, ao é, passar por essa aprovação e por ser herói, obviamente, ele, ele sai com resultados positivos, né? seria a conquista da recompensa. Então, o que, que é essa recompensa? É, ele fez o bem... Né? Ele salvou vidas Ele evitou tragédias né? é, Então aí ele se mostra Eu sou herói né? Eu sou diferente Eu estou aqui para ajudar então, essa ser, esse seria o nono passo. O décimo é quando ele começa o, o caminho de volta. E, às vezes, isso, num, num filme, ele não precisa mostrar nos mínimos detalhes. A pessoa terminou de lutar, junta todas as suas coisas, junta os seus caquinhos, né os seus cura ali seus machucados e caminha de volta para casa. Não necessariamente essa cena vai aparecer com tantos detalhes. Às vezes, é assim, uma mudança de um take... De uma cena para outra é, a, é o, o personagem respirando fundo, né? Então, assim, ao respirar fundo, ele toma consciência de que ele viveu toda aquela experiência e que agora ele está é, transformado. Aí a gente vai para o passo 11, né? Que a gente chama de depuração, né? É, o que é essa depuração? É, colocar as coisas no lugar né? Então colocar as coisas no lugar Tanto externamente quanto internamente né? Então é, Internamente O que, que isso significa? É a pessoa internalizar Emocionalmente é, Esse conhecimento, essa transformação Então é ele falar consigo mesmo Ou ele falar com Um, um personagem secundário Sobre a aprovação que ele passou Ou até mesmo Por exemplo É ele cumpriu a missão dele, ele vingou, por exemplo, o um ente querido que foi é, morto, que foi assassinado, e que deu origem à transformação dele, ele, sei lá, depositar uma flor sobre o túmulo da pessoa em homenagem. Né? Então, é simbolicamente, isso significa uma, uma depuração. E, por último, que seria o décimo segundo passo né, da jornada dos doze passos, é o retorno transformado. Quer dizer, é mostrar o personagem no seu cotidiano, novamente, só que agora um novo aspecto, né, às vezes fisicamente, mas principalmente emocionalmente, quer dizer, você pega o, orar, o herói, desculpa, lá no início no seu cotidiano comum. Ele, comum, e ele tinha determinadas características então vamos voltar aí à, à figura do Homem-Aranha Homem é, então ele era um jovem, tímido ingênuo, Os inseguro ava óculos, ava -óculos magro. magro né, então tanto física quanto emocionalmente, no, e ao final quem é o, o amigo da vizinhança, né? Que ele se torna é, fisicamente mais forte, também emocionalmente, né? Mais disposto, mais corajoso, mais inteligente. Então, um ser humano mais... Transformado. humano, Transformado, um herói. Né? Então, faz sentido isso numa série de narrativas.
0: Muito legal, muito legal mesmo esse papo aqui com a professora. Acho que ficou bem claro o né, que é... Passo a passo deu para entender direitinho aí, você que tá ouvindo, você conseguiria linkar com cada filme que você assistiu, cada passo, cada momento, é, é bem fácil você identificar, né, a hora que você está assistindo o filme, você consegue ali perceber, depois que você entende, obviamente, você consegue entender o filme até de uma maneira mais completa, né, do que, que o filme está se tratando realmente. Puxando esse gancho para filme, vamos falar um pouco de filme agora, de exemplos, de referências, para a galera conseguir entender um pouco mais. É, eu quero trazer para o podcast hoje é, uma trilogia especial para mim, principalmente, e também para o mundo do cinema, que é a trilogia do, é, do Shyamalan, desculpa se a pronúncia estiver errada, né? desse grande diretor é, indiano. Né? Para quem não conhece, ele é o diretor de Cesso Sentido, Sinais, filmes muito grandes do cinema. E que ele lançou uma trilogia que mudou a história do cinema, principalmente no quesito herói. Né? O primeiro filme que veio foi em 2000, que foi O Corpo Fechado. Ele transformou esse mundo do herói. Por quê? Porque anteriormente os filmes de herói eram os filmes do Batman, os filmes do Super-Homem, que eram esses filmes do, do herói com o Colan, né, que a gente brinca, do herói super extraordinário, com efeitos especiais, que, que não é nada pé no chão, né? que não é uma realidade que a gente vive. O Shyamalan ele conseguiu fazer No Corpo Fechado um filme que fosse uma história de herói, com vilão e herói, que fosse extremamente pé no chão, né? Que a gente tem o grande astro Bruce Willis e o Samuel L. Jackson no filme, e que eles representam vilões e heróis que são muito pé no chão, né? Que tem problemas pessoais, que tem problemas da vida cotidiana. Então, eu quero trazer para o papo aqui agora esse filme, principalmente, porque ele é um divisor de águas no cinema, a gente pode dizer assim. Porque antes dele, a gente tinha os filmes de herói, depois dele a gente passou a ter outros filmes de herói, que foi depois ele veio até a trilogia do Nolan, que muita gente conhece aí do Batman, né? todo mundo conhece principalmente o Joker, né? o Coringa, do Heath Ledger, né? que ficou muito famoso por ser um vilão. Apesar dele ser um psicopata, ele é realmente ele é muito pé no chão, o filme do Nolan é muito pé no chão, é uma gota que está no mundo de hoje, é uma cidade que a gente consegue identificar, por exemplo, gota com São Paulo, a gente consegue identificar com problemas... É, pessoais e reais. Então vamos falar um pouco do corpo fechado. Como funciona a jornada do herói no corpo fechado? Basicamente, o que, que, que esse filme traz? Como o Xamalã ele, ele pegou esses 12 passos, colocou no filme de uma forma que fosse real, que não fosse esse, ah, esse herói que foi transformado, que virou um super-herói, que, que mudou. Como que ele conseguiu fazer isso de uma forma que que as pessoas se identificassem, se, se entendessem com o herói, se entendessem com o vilão. Até mesmo se simpatizassem com o próprio vilão, né?
1: Bom, então, quando você menciona ah, um herói, um indivíduo, um personagem muito pé no chão, é uma expressão é, que está diretamente relacionada à questão da dualidade, né? Todo indivíduo, é, ele tem o bem e o mal dentro de si, né? E aí vai depender o que, que vai aflorar é, ao longo de sua existência por conta das experiências que foram vividas, né? É, então, quando a gente fala o vilão pé no chão, o vilão humano né? e o vilão tirano, né? é, mal, é, justamente porque ele traz à tona aspectos das experiências que ele viveu. Né? E a mesma coisa em relação ao, ao herói. No caso do primeiro filme, mencionado da trilogia, é, o corpo fechado, é, o nome original Unbreakable, né? Ele é o inquebrável, né? A gente tem é, a narrativa da, da jornada do herói é, em pontos bem específicos, né? O filme ele foi lançado em 2000, né? Então a gente tem aí quase duas décadas da, de, desse lançamento e é, quando a gente faz uma análise da narrativa cinematográfica a gente tem que considerar aspectos da linguagem verbal e não verbal. Então, num primeiro momento, eu queria colocar é, a questão do nome dos personagens principais, o que vai fazer o protagonista, no caso o herói, que não se considera como tal no filme, e do vilão, que é o antagonista, aquele que vai contrapor o personagem principal, que é o é, vivido pelo Samuel L. Jackson. É, o primeiro personagem é o David Dunn, e até tem a referência aos quadrinhos, né? A questão do nome. Sim, nomes
0: duplos, né, que nos quadrinhos isso é bem, bem famoso, que por exemplo, Peter Parker, Matt Murdock, Bruce Banner, então nos quadrinhos é bastante utilizado esse dois nomes com as duas letras iniciais sendo iguais, né, por questões de, acho que, de tonalidade e por é, a, repetição, a repetição ela é
1: favorável para você guardar o nome Guardando, do personagem uma, né? uma facilidade é. então o David Dunn, ele né? lembrando que Dan é D-U-N-N -N, o sobrenome do personagem mas é, eu convido o ouvinte sempre preste atenção assim o que significam os nomes dos personagens porque sempre se, quer dizer alguma sempre coisa sempre quer né? dizer alguma coisa então Dunn, quando a gente fala Dunn, a gente está falando nada né assim se for o Doni né D-O-N-E Dona o nada o ninguém né é, mas a gente na na, na na reflexão que o diretor é o roteirista o diretor é o mesmo o é Sharmalán é, você vê que o Dan é o cara que não sabe né então David Dan lembrando que David vem de Davi e tem uma referência religiosa. religiosa o tema fé e religião eles estão muito presentes na né em todas as narrativas que o que o Shyamalan faz ele é um indiano mas ele é naturalizado é, Norte-americana, norte né? né? Estadunidense, Sim. né? Que o pessoal é, gosta de utilizar. E o, o vilão, no caso. É, Elijah Price né? Então Elijah de Elias né? O profeta Elias, aquele que questionou é, é, os, os deuses pagãos né? é, Que eram admirados em contraponto ao deus Considerado é, o deus todo poderoso O deus único né? E Price é preço Então aquele que né, vai cobrar Daquele outro personagem Que seria o protagonista, o herói que ele seja esse herói. Então no você... caso,
0: então ele seria o mentor, né? Desses, é, do, dos ele... 12 passos lá que tem é. que ter o um mentor ele seria o próprio mentor.
1: Isso mesmo. Porque assim ó, o que, que seria o início né da jornada? Então o cotidiano. Quem era o David Dunn? Hum. Era um sujeito comum. Né, com uma vivência medíocre, a gente pode utilizar esse termo. Uh, não era um bom pai, não era um bom marido, era um, um trabalhador né, assim, que não,
0: tipo, um não gostava comum. da sua
1: rotina né, e que é chamada aventura. Qual que é a aventura? Ele está indo ao trabalho dentro de um trem e o trem é, explode, explode <risos> bate, né, ele tem um é o acidente único de 131. É, 131, pessoa, pessoas que, 131 pessoas que morreram, ele é o único sobrevivente. Único. E, e ninguém sabe dizer por que ele sobreviveu, né? Então, é, nem ele tem essa explicação, né? Mas existe lá o vilão, o Price, o Elijah Price, que ele vai é, provocá-lo. Vai dizer, não, você tem alguma coisa especial em você. Você tem que ser um herói, né? Então, é... Por que, que o Elidia é tão significativo, não só como mentor, mas como antagonista? Ele é, trabalha numa loja um sebo, né? Ele vende livros histórias em quadrinhos ele vive esse universo aí recheado de heróis e se a gente considerar né que os quadrinhos eles são histórias fragmentadas em pequenos quadros né isso tem todo sentido depois a gente vai falar um pouquinho mais na trilogia mas ele sofre de uma doença né é osteogênese imperfeita que é aquele caso em que as pessoas têm ossos de vidro é, os ossos eles têm uma má formação e eles se quebram com muita facilidade então assim desde criança tem cenas no filme que mostram ele criança todo, né? Enfaixado, todo, né? É, sempre com os ossos quebrados. Imagina uma, uma infância de muito sofrimento muito sofrimento né? e dor, né? É e dentro dessa narrativa de quem é o que vai acontecendo né, quem são os personagens e como eles vão é, é, se contrapondo ao longo da narrativa a gente vai acompanhar todos os 12 passos hora com muitos detalhes hora com poucos detalhes mas como a gente está falando de trilogia né, essa história não termina né, é, com o conhecimento desse herói transformado por e simplesmente ela vem, vem a ter sentido com os outros dois filmes, que eu acho que você gostaria de, de mencionar inicialmente aí quais são. É,
0: eu, antes de mencionar esses outros dois filmes, eu queria falar algo legal aqui, que é esse dualismo que você fala né do, do bom e do mal, de todo mundo ter esse lado, assim da gente mesmo ter. É, tem até aquela referência do, do Coringa, do quadrinho Piada Mortal, que ele fala, basta um dia ruim para a pessoa se transformar num vilão, transformar numa pessoa má. Dia ruim não necessariamente seria um dia, mas algo, um evento isolado que transforma essa pessoa boa na pessoa ruim. O Eladia com o David Dan, por exemplo, eles em si é, têm a dualidade entre eles, né, entre os dois, um é mau e outro é ruim, e dentro de cada personagem eles mesmos vivem uma dualidade. É, ao ser um herói, mas ele é uma má pessoa, ele é um marido... Ele é um péssimo pai, por exemplo. Então, ele é uma pessoa ruim. Uhum. Não ruim de malvado, mas... Uhum. Né, ele não é bom com os entes é. próximos dele. Mas ele continua sendo nosso herói. E o Elijah, ele é uma pessoa ruim. Uhum. Ele é maldoso, ele é malvado, ele mata pessoas. Mas, ao momento que o Shyamalan mostra no filme a infância dele, você se simpatiza com ele e entende que ele era uma pessoa boa. Que um evento exclusivo a doença, o bullying sofrido quando criança... É, a depressão, a exclusão, não tem ninguém perto com ele, não tem amigos, o transformou numa pessoa ruim. É, isso é bem legal, bem retratado em todos os filmes da trilogia, e aí eu puxo o gancho para o segundo filme, que é o Split, que é o Fragmentado, que é um filme isolado da trilogia, é o único filme isolado da trilogia em que você só tem o um vilão no filme, né? ele não coloca um herói no filme, ele coloca apenas um vilão, em que o vilão tem 24 personalidades, né, o pessoal... Não sei se assistiu aí Fragmentado Assista, que é um ótimo filme, principalmente pela atuação do James McAvoy. Que ele interpreta 24 personalidades no filme, é incrível isso. É... E que na própria... nas próprias personalidades do vilão, ele tem pessoas boas, personalidades, perdão, personalidades boas e personalidades ruins. Né? E vamos falar um pouco mais lá deste filme, porque esse filme é muito legal, pro... exatamente por esse motivo dele tratar num... em um único filme só do vilão e ele consegue dividir o vilão. Em etapas do filme em que você se simpatiza, você fica puto, você fica com raiva do vilão, você quer que ele morra, você quer que ele não morra. Então, como que é esse filme? Você chegou a assistir, você, você viu, você entende? Como é que a gente consegue é, trabalhar essa questão de dualismo com o personagem do fragmentado, por exemplo.
1: Tá. É, eu acho que o Shaiman ele é um diretor excepcional, justamente porque ele trabalha muito bem com as metáforas, com os signos, com a linguagem não verbal. Então, é, se você pegar é, os dois personagens do filme anterior, do corpo fechado, é, que você fala, eles são opostos né? entre eles, mas cada um deles também tem é, dualidades. Né? Então o bem e o mal está dentro de cada um deles. É, então no dano, o personagem inicial é, que seria colocado como herói, ele é o imperfeito, o homem imperfeito e que pode ser perfeito ao se tornar herói. Né? E o, o Elijah Ele é imperfeito fisicamente Mas não é uma escolha Essa imperfeição Ele, ele sofre de uma doença Ele nasceu daquele jeito né? é, E ao mesmo tempo Qual é a cobrança da dualidade As escolhas que ele faz Porque ele quer um contraponto a quem ele é né? E isso ele está vendo ali é, no herói. E, ao mesmo tempo, você vê a construção é, do diretor fazendo a metáfora disso. Um é o complemento do outro. Né? Já no filme é, Fragmentado, você vê a... a, a a questão como ela é colocada é, metaforicamente. Ele tem 23 personalidades diferentes, ele sofre de um transtorno psicológico, que é de múltiplas personalidades, né? É, e ele... E todas essas personalidades que afloram, elas combatem a 24ª personalidade, que é considerada a besta. Ela não, sequer tem, tem um nome, né? É, porque ela é, extrema, é monstruosa, extremamente monstruosa. Ela né, até até fisicamente, a, a, o transtorno de personalidade é tão intenso que, a, que o corpo se transforma até biologicamente. Ele ganha uma força sobrenatural, cala, escala paredes, né? ele dá pulos assim que um, um ser humano não conseguiria dar. E, no entanto, isso é, é, é a força da personalidade que vem é, à tona. Né? É, e aí vamos para o caso curioso. A gente só vai descobrir no fragmentado Uh, que são 23 personalidades a 24ª e liga-se tudo isso ao filme Corpo Fechado, na última cena que é quando aparece o personagem David Dunn do primeiro né? é, lembrando que David vem de Davi também Sim, que enfrenta o Golias feliz, né? que seria a fera, né? que seria isso, esse monstro né? então a gente só percebe isso agora veja que curioso, o Corpo Fechado tem dois aspectos aí que eu queria mencionar, o primeiro é a tradução do, do nome né, de unbreakable, no inglês original, para corpo fechado no Brasil. É, o que, que significa corpo fechado? Né? Na, no, no dito popular, o corpo fechado seria a pessoa protegida. Né? A pessoa que tem o corpo fechado às maldades né? a proteção, isso, né? isso vem da tradição Dos rituais da Umbanda né? da, da questão do espiritismo Que é uma, uma benção espiritual Uma força espiritual Que dentro dos rituais seria concedido é, aos, aos, A quem professa né? as, as duas é, matrizes aí religiosas é, E que estaria protegido né? Num plano é, físico num, num plano espiritual Uh, e aí o título Corpo Fechado deu esse sentido, quer dizer, ele é um herói porque que todo mundo morreu menos ele, né? Porque ele seria diferente, ele seria protegido, não só fisicamente, mas também é, espiritualmente. E o outro aspecto que eu queria é, mencionar em relação ao à relação entre o corpo fechado e ao. É, filme fragmentado é porque 23 personalidades e que todas combatem a 24 a Então olha a questão do diretor, que é roteirista também como é que ele pensou né? é, quando você transporta o quadrinho, as histórias em quadrinhos para o cinema você trabalha com a questão da fotografia que são 24 quadros por segundo você forma uma imagem em movimento né? Então assim, ó, o fragmento dos 24 quadrinhos geraria a imagem né, em movimento no, no cinema, na, na versão audiovisual. Então aí já temos uma referência. E a outra referência, ela está relacionada à questão do número 23. O número 23 seria o número perfeito, né? Seria na cultura inca, na cultura egípcia, na, na cultura mesopotâmica, assim, seria o melhor dos números, até para a religião é, inca, né? Para a cultura inca. É, então seria o número perfeito. Mas o que, que seria é, o, a questão do 24? A dualidade. O número 24, se você for pensar o estudo aí da da a simbologia, a numerologia 24 significa dualidade, porque a dualidade, porque o dois é, junto do 4, né? Então, é, no, no estudo da numerologia isso estaria ligado à dualidade. Então, isso também tem a ver, assim, um diretor quando ele escreve, ele tem toda a referência, né, histórica, pessoal, é, de suas próprias vivências, né, para construir seus personagens, suas narrativas, e óbvio que ele, como um diretor experiente que gosta disso, ele vai levar para o cinema. Mas em especial, falando do é, fragmentado nessa é, jornada do herói, como você bem colocou, ele é, é essa dualidade em quase todos os seus personagens. Em especial, é, dois personagens afloram, né, com mais evidência: um seria a Patrícia. E aí, você pegar o significado, como a gente já colocou, do nome Patrícia, é aquela que vem da nobreza. Então, ela é a, a psicanalista, ela é toda... Né? Formado, Formal, bem arrumada, Exatamente, né? tá assim, algo alguém a ser admirado, alguém centrado naquele universo totalmente desconstruído Ele anda,
0: anda tudo correto no filme, né, com a postura ereta, tudo formal, a voz, a, senta corretamente, a
1: pronúncia toda perfeita, exatamente. então assim, bem caracterizando isso. E outro personagem, desculpa, personagem, personalidade que a Flora dentre as 23, 24, né, é Denis, que é um menino que a gente vai descobrir, né, ao longo lá da narrativa e em conjunto com a trilogia, que é a criança que foi abusada e por conta desse trauma, dessa vivência, é, obviamente desenvolveu aí essa... Perdeu
0: essa infância, né, seria Isso. também essa representação, eu acredito, né, de que Isso. seria aquele momento que ele tá tentando viver algo que ele não conseguiu viver quando criança, né, porque ele teve a infância interrompida por um abuso, né, uhum. que você falou, e aí, uma das personalidades dele é esse momento que ele vive uma criança de, acho que é 12 anos, uhum. se não me engano, e que ele tenta relembrar um pouco do passado dele, tenta ter esse momento de, de infância, de inocência, uhum. de, né, de, tem uma assim, cena no filme que é muito legal, que é ele ouvindo música, dançando no quarto, todo feliz e alegre, como se ele tivesse 12 anos de idade e não tivesse que se preocupar com nada. Uhum. Mas na verdade, ele tem, tipo, três meninas presas no quarto do lado, entendeu? É. Que é a personalidade ruim dele que colocou lá.
1: Sim. E se você pegar o que, que significa o nome Denis, né? É dia e noite. Então, Legal. dia e noite é as duas coisas num mesmo dia, né? Uhum. É, as do, o bem e o mal dentro de uma só pessoa, como em todas as pessoas, e essa transformação de que você pode ser hora um, hora outro, que era o caso dele, do do personagem. E ainda mais, vamos lá, como é que era o nome do personagem que representava essas 24 personalidades? Kevin Wendell Crumb. E aí Crumb, o que que significa Crumb? Migalhas, né? Então, vamos vamos voltar no corpo fechado. O Price, Elijah Price, que era o vilão, ele era fragmentado. Ele era apesar... Literalmente. E o, e o Dani, ele era inquebrável, né? Por ser herói, por ter uma força, desconhecida até então, é, mas porque também não tinha a, a patologia dos ossos de vidro, né? Já o outro personagem, o Crumb, em migalhas, fragmentado também né? split, né? To totalmente em pedaços dividido. Uh, porque teve uma perda emocional na infância, né? um trauma nenhuma perda, um, né? não só uma perda um trauma, né? o abuso e aí obviamente essas personalidades afloraram justamente por conta de como ele lidaria com esse trauma né? fragmentando-se em personalidades né? para proteção para é, explosão né? é, da, dos diferentes conflitos emocionais que ele mant manteria ou mantinha né? como como um indivíduo.
0: O legal é que o Shyamalan faz algo tão genial e tão incrível, né, que você para pra analisar, que ele conseguiu fazer em três filmes, ele fez dois vilões, vilões que os dois são fragmentados, né? Apenas, só que um é fragmentado da forma física e o outro é fragmentado da forma psicológica, emocional. Ele tá com a cabeça quebrada, ele tá com, né, com as personalidades dele dividida entre várias personalidades. Então é legal como você consegue analisar os dois vilões, você colocar os dois lado a lado, você vê que os dois são muito parecidos. Os dois tiveram uma infância ruim, os dois tiveram traumas na infância, tiveram um momento ruim que transformaram eles em quem eles são hoje. Agora, o herói ele separa, ele vai vai para um caminho completamente diferente dos dois vilões, né? Ele no filme, pelo menos, não, não mostra a infância do herói. Ele mostra a infância dos dois vilões, mas ele, em nenhum momento ele mostra a infância do herói. Porque não importa. A gente sabe que o herói era uma pessoa comum, era um, um segurança de shopping, é um mau marido, é um péssimo pai, é um cara falhado socialmente. Então, ele transforma o herói numa pessoa falha, num mano pé no chão de um ser humano que, que é errado até, ele faz escolhas erradas. E o vilão, ele tenta trazer mais pra gente simpatizar. Eu acho isso muito legal e diferente porque... Nos filmes atuais, os filmes da Marvel e tal, isso não, não, não acontece com muita frequência. O Shyamalan, ele tenta fazer que a gente goste mais do vilão até, de certa forma, do que o próprio herói. que ele coloca um herói chato, de certa forma, que é um herói ver, sem graça, cinza, que você não, não curte até muito, não vê motivos. E ele dá mais atenção para os vilões, tanto que ele tem um filme só do vilão, e ele traz o vilão para lado humano. Ele mostra pra gente a infância, ele mostra o problema, mostra a cabeça... E você acaba se simpatizando mais com o vilão do que com o próprio herói. Eu mesmo sou uma pessoa que, que gosto mais do, do Kevin, do, do Kevin Crumb, do que o próprio Bruce Willis, por exemplo. Porque eu entendo o problema dele, acho iradas as personalidades, as cenas com ele são as melhores do filme, o James McAvoy dá aula de atuação, e eu acho isso muito incrível que o Shyamalan faz. De você acabar gostando mais do vilão. E isso aconteceu, veio acontecer depois no cinema, né principalmente com o Coringa, do Heat-Led, a gente acaba gostando... duvido alguém que goste mais do Batman nesse filme que do Coringa... é evidente... e no filme da Marvel a gente tem o Loki... que todo mundo adora o Loki... não tem como você não gostar do Loki... e tem o Killmonger lá... do Pantera Negra também... que vem nessa pegada do vilão mais humano... De, de, que mostra questões pessoais do vilão... que ele tem, que tem motivos... Né, da questão do Wakanda... traz umas questões até políticas... É, racistas e tudo mais Todo esse problema Então dá pra você ver a influência que o Shyamalan teve Não que Não, não tô falando aqui necessariamente que, que a Marvel, que o Nolan Viu o corpo fechado e aí decidiu fazer algo Não, não é nada, nada disso A questão é que ele criou um filme E que depois desse filme Veio outros filmes Então basicamente o que aconteceu Foi como aconteceu com Deadpool, por exemplo Foi o primeiro filme de herói de 16 anos, um filme mais adulto um filme com mais sangue, com palavrão e com cenas de violência em que o pessoal fez o filme deu certo, vendeu deu público, daí o pessoal pensou e falou, opa, peraí, dá pra gente fazer filme de herói mais adulto então dá pra gente tocar, trocar o público e aí depois daí, tipo, veio a série do Justiceiro veio a série do, daí, do Demolidor veio agora o Coringa do Joaquim Fênix, que é um filme bem mais pé no chão então, digamos que o Chamalan foi o percursor dessa época, né? Ele foi o primeiro cara ali que sentou e decidiu fazer um filme mais pé no chão, um filme mais cabeça, onde você passa os três filmes todos se questionando também da questão da dualidade. Você se questiona o tempo todo pelo filme. Você analisa o vilão, você se simpatiza com ele, você entende os motivos dele. Você para e se pensa, nossa, e se fosse eu nessa situação? E se eu tivesse nascido com ossos de vidro, né? Ou e se eu tivesse sido abusado quando criança como é que eu seria hoje, como é que minha cabeça funcionaria, então isso é algo muito incrível e como você falou, né? você listou aí uma porrada de referências do cara, ele consegue colocar referência em tudo que ele faz, né? qualquer coisa, até nos nomes nas personalidades nos números, nas músicas tudo que ele faz, ele pensou mano milimetricamente como colocar no filme, né? como encaixar e como isso faria um sentido no todo e é legal você ver que a demora que foi os filmes, né, o Corpo Fechado foi em 2000 e o Fragmentado só vem em 2017, então tipo 17 anos depois do primeiro filme, ele conseguiu fazer um filme puxando um gancho enorme pro primeiro filme, e aí dois anos depois ele vem e fecha a trilogia, né vamos falar agora então da, do terceiro filme que é o encerramento da trilogia, que é o fechamento do ciclo todo, que é o Glass, né, tem esse nome Glass no Brasil, vidro, e que é o o único filme que tá os três, então a gente tem dois vilões do filme e um herói, em tese, né? Porque depois que começa o filme, você já consegue ver que tem mais um vilão no filme, que é a Amy Adams, maravilhosa, amamos muito, que ela acaba, de certa forma, fazendo um vilão, que você descobre depois no filme que ela né, faz parte de uma sociedade secreta ali, que combate essas pessoas extraordinárias, que no filme, é legal isso também, que no filme não fala nunca que é herói, né? Ele chama de pessoas extraordinárias, são pessoas com... Que são diferentes das comuns. Então vamos falar um pouco exatamente, você trouxe uma curiosidade legal né, da, da personagem da Emiadas que eu não tinha sacado, né? então vamos lá.
1: Então a gente tem, é, como você falou, um diretor que tem toda uma bagagem sabe usar bem né, essas referências, mas essa desconstrução aí do, do herói, ainda que você use a jornada do herói para contar a trajetória do vilão... É, a palavra que você utilizou é, e que ele também faz a referência no filme, no último filme da trilogia que são pessoas extraordinárias então é esse, por exemplo, a jornada do herói fora do cinema é, ele pode ser uma narrativa literária por exemplo, para o jornalismo quando você quer fazer o perfil jornalístico de um indivíduo comum então, por exemplo, você quer contar, vamos pegar uma jornalista aí que seja referência, Eliane Brum, que é uma jornalista que recentemente foi indicada a um dos maiores prêmios né, do, de, do jornalismo e literatura é, nos Estados Unidos, é, porque ela conta histórias de pessoas comuns, mas a narrativa que ela faz é transformar essas pessoas em heróis, em pessoas extraordinárias pela própria experiência que essa pessoa tem de vida. É, então, assim, essas pessoas extraordinárias elas podem ser do bem ou do mal. E aí o Shyamalan, ele usa isso muito bem. No caso do Glass, né, lançou agora em é, janeiro de 2019. E lembrando que todos os filmes dessa trilogia foram sucessos de bilheteria. Juntos, eles arrecadaram mais de 700 milhões de dólares mundo afora. Né? Obviamente, uns mais que os outros. Né? É, se você pegar, por exemplo, só a referência dos cartazes dos três filmes. Né? Então, por exemplo, o corpo fechado é o rosto dos personagens num fundo negro é, e uma série de vidros estilhaçados. O cartaz do fragmentado é um fundo branco com uma série de... É, fragmentos de espelhos não são mais vidros, são espelhos e dentro de cada um desses fragmentos um rosto diferente de um mesmo personagem quer dizer, sua, suas personalidades fragmentadas já o vidro né? Que é, curiosamente você esperaria um cartaz né? com, é, com pedaços vidro. de vidro, não. <risos> é a imagem da cintura para baixo dos três personagens principais, que é o David Dunn, a Elijah Price e o Crumble, Kevin Crumble, que é o. o, o, o Crumble. Crumble, né? Não Crumble. É, Crumble, é, migalhas, o. Fragmentado, é, os três sentados, né? É, e aí mostra os pés, como você usou a expressão muitas vezes, os pés no chão, e é, o Geralmente, elemento né? água, existe a água, quer dizer, simbolicamente no cinema, a água é, é utilizada como uma referência à transformação. Só para dar um exemplo para o ouvinte: é, toda vez que um personagem morre num filme de ação, de herói, a gente sempre tem chuva. Né? então a, a chuva é o elemento ali simbólico é da verdade, transformação é então assim, ó pensa lá no Homem-Aranha, quando morre é, Uncle, ben. Uncle Ben o Sim. tio Ben, a chuva, o enterro com todo mundo de preto segurando o guarda-chuva a chuva, ou então em outros filmes do Homem-Aranha, por exemplo, quando morre o, o policial que é pai da Mary Jane, né? Na Mary Jane Exatamente. é também o enterro ele é o um, é um policial que deu a vida né, ali tá
0: presente no momento de como
1: um símbolo de, de transformação pedra, né? é um clichê né a gente fala Clicê. clichê um, uma figura de linguagem do cinema que se repete a chuva é um clichê e, em especial Shyamalan usa isso como a água porque é água como um todo então no filme Glass né o vidro e se você pensar também tem a referência né é... o vidro é é, areia transformada em fogo, né, que vira o vidro, que endurece, né, e a água é transformada em gelo, é, forma uma superfície sólida, né. Então você vê ali a viagem na cabeça ali do roteirista do diretor para poder fazer todas essas essas referências, né. Mas aí voltando ali no na, no filme Glass né? é, a médica tem uma médica que reúne os três né? o, o fragmentado o herói e o vilão é, numa mesma instituição, que seria uma espécie de manicômio. Os três estão reunidos ali. É, e justamente para fazer um estudo sobre essas pessoas extraordinárias. Então, a intenção era fazer com que o, o Crumb se transformasse na besta, que seria o sobre-humano e, e bestial, o, o mal em sua essência. Né? É, o fragilizado, mas que com uma cabeça... É, tendenciosa, assim, a, a maldade que seria o, o, o Glass, né, o Price ali todo é, de vidro, aquele que tem os ossos mal, de vidro, né? gênio sim, gênio, mal, o gênio do mal exatamente, e o herói que não se considera como tal que se recusa, inclusive o tempo todo, né, o tempo ele está
0: sempre nessa etapa da jornada, né, ele Isso. nunca aceita é. que ele é o herói, está sempre, é. sempre, sempre e
1: a, a médica, no caso, né, a responsável por reuni los né, nesse espaço ali é, psiquiátrico né, de tratamento psiquiátrico, é Eli Stepple. Né? Então se você pegar o que, que significa Stepple. né já vem ali de Eli, Eli Deus, né? Eli né? No, no, no Brasil Deus tem essa, em português desculpa essa tradução e é, L né? assim um diminutivo disso é o nome né? e o sobrenome Steppel. Staple. Staple é o grampo. Então é a pessoa que vai
0: unir. Grampiar grampear. Os três, juntar literalmente. Os três
1: numa única é, narrativa. No filme
0: ela até sequestra eles, na verdade. Né? Eles vão pro manicômio, não por livre espontânea à vontade. Sim. Eles fazem uma operação para sequestrar os três e colocar lá. Pra. O objetivo dela é estudar, né? Uh -huh. Os três. Entender é. como eles são extraordinários, ela mesma fala. É. E ela provoca, né? ela seria também um mentor dessa forma, isso. ela também provoca os três... É, ela é especialista
1: em delírios de grandeza, <risos> quer dizer, como se o herói, assim Exato. o que ele vivencia, tanto o herói quanto o vilão, é um delírio de grandeza, é. né então é, o que que está associado a essa narrativa da jornada do herói? É importante considerar que pela sequência com o como os filmes foram feitos, então você tem 2000, 2017, logo em seguida 2019, é, e nesse meio tempo, por exemplo, se você considerar o Batman, o Cavaleiro das Trevas, ele é de 2005 ou 2006, acho que é 2005, que mostra essa traz à tona, que né, a dualidade. Então o Batman. É... Subjugado E o Coringa de pé Olhando de baixo pra cima pra ele né? Então assim, é como se fosse o espelho Eu sou você e você também então, O Coringa, aquela eu. cena
0: do interrogatório É bem exatamente é. isso O Coringa fala pra ele Cara, você, você bate nas pessoas Vestido de morcego que você quer falar de mim Então é. O Coringa e... provoca, de, até de forma sarcástica Esse uh -huh. assunto Mas que é algo
1: Chamando real, a razão né? as narrativas Fugindo do, do, da ficção, da fantasia trazendo para o real, você fala, como é isso é possível? Como um garoto vestido de máscara Sim. vai assustar alguém ou vai, vai salvar alguém? A, salvar alguém. Ele, ele... E assim, não esquecendo que a gente está dentro de um contexto pós-moderno, né? De desconstrução, de fragmentação, os, os títulos dos filmes têm, têm tudo a ver com isso. É, pense Matrix, né? Ou até mesmo Shrek. Shrek é o anti-herói. Sh Shrek é o herói total desconstruído. E mesmo para apresentar o herói Shrek, quem era é o, o herói desconstruído, é, utilizou essa narrativa do Jornal do Herói. Ele no cotidiano Sim. dele no pântano, ele no, no, no vivendo a aventura, chamado Aventura, o a o Vila, o Mentor, o burro é o mentor. é o mentor. Então, se você pegar uma narrativa simples e. É, Até mesmo uma história de criança, né, um filme para criança, é, é, você o, vai pra, usar. Os filmes de criança são feitos para os adultos pensarem, né? É, também tá ali, também tá no Shrek, né? Então você pode fazer isso com humor, ou você pode fazer com profundidade drama, como Vamos foi o caso que faz. o Charmelan faz. Né? É, então a gente tem assim é, muitas referências né, no é. cinema. Você
0: puxou a referência do, do Matrix ou Matrix, que o pessoal gosta de falar, o uh -huh. pessoal mais chatão aí, né? Uh -huh. O é, Matrix é ali, descarada a jornada do herói, o primeiro filme principalmente. Se você assistiu o primeiro filme e você vê, depois que você aí prestou atenção nos 12 passos, você vai conseguir identificar no Matrix. Cara, os 12 passos seguidos é incrível. O Matrix é seguido, não tem nem, nem foge da, da, da ordem cronológica. Ele vai certinho, o cara comum, daí ele recusa. Aí ele vira o escolhido Daí ele salva todo mundo Daí ele é transformado, ele volta outra pessoa Tipo, é, cara, é descarado Ali a Jornada do Herói, isso é muito legal A gente conseguir identificar
1: Então, a gente podia até propor aí para os ouvintes Uma participação, né, eles podiam pedir Os filmes que eles querem ver A Quer Jornada do Herói, a gente podia fazer Alguns episódios aí mostrando muito legal, né? exatamente é, Isso passo a passo em algumas narrativas mas, né, no geral, acho que o que a gente poderia fazer de considerações em relação a essa técnica que surgiu, falando-se do mito, e que foi adaptada né, não Nos só por uma cabeça que pensava... Joseph Campbell é, na questão do herói, como de alguém que transformou isso para narrativa cinematográfica, que foi um roteirista, quer dizer, que conhecia, né, que foi o Christian Vogler, que, que conseguiu fazer isso de uma forma é, que pudesse colocar na cabeça, né, de quem está assistindo, que existe uma sequência ali. Essa fórmula tem feito sucesso e acredito que continuará fazendo.
0: Legal, legal. Muito bom o papo de hoje. Quero agradecer aqui novamente a professora pela participação muito especial, um assunto muito interessante, trouxe muita informação muito boa para todo mundo que ouviu e vamos terminar o programa aqui de hoje com essa ideia que ela deu muito legal coloca aí nos comentários, coloca aí, fala comigo de qualquer forma é, fala os filmes que vocês querem ver aqui a gente pode fazer uma jornada do herói destrinchada dos filmes preferidos de vocês tem muito filme aí e vamos encerrar o programa de hoje, muito obrigado a todo mundo que ouviu, até o próximo HeroCast
1: até mais